0: 吃喝玩乐，余生有你，欢迎收听闲鱼康复中心。大家好，我是比起追星更享受自己玩游戏的电竞少女大米
1: 。大家好，我是很小就开始搞电竞的小熊
0: 。<笑>哎，忘了说，我还是一个电竞主播啊、哦，不对，哦，对，我也当过主播，<笑>还是一个 UP 主
1: 。<笑>你的主播粉丝只有我一个人吧？是不是？就只
0: 有我看过？有,有很多那种假粉就是系统塞的<笑>机器
1: 人号。然<笑>后就今天我们趁着 EDG 夺冠的风头来跟大家聊一聊我们两个的搞镜史，顺便就聊一聊现在中国的这个环境吧。虽然我们也不是很懂，但是我们至少作为其中的一员，可以聊一聊我们自己的感受。
0: 嗯，好的。今天是刚好我是早上一大早起来看的，小熊应该是昨天晚上看完的。是吧对对对。所以这一周可能对很多人来说都是一个 S 赛的狂欢周吧。嗯、但在狂欢周当中，我们也还是做了食材。挑战，我在想转折<笑>，转了
1: 半天，我在想你在讲什么东西<笑>。哎，其实小新这周的提名很
0: 符合我们这个比赛的氛围啊
1: 。哦、oh, ，确实确实，我们在激动人心的时
0: 刻吃了什么？但我的理解有点不一样。我们先正式的说一下，小新他的题名是紧张到心跳加速，这个主题呢会让人有点浮想联翩，因为想想生活中紧张的场景其实还有挺多的，比如第一次约会，比如说这种比赛紧张的瞬间。那小熊呢
1: ？其实我觉得他提名这个的本意可能是你想的那种约会的时候心跳加速。我们俩这周是因为有一个算是小纪念日，然后就去吃了一顿日料。嗯但是我不想讲那个，我就想讲我们昨天晚上，<笑>因为其实小新他不是一个搞英雄联盟的人，他是玩 DOTA 的哦， oh. 他也了解英雄联盟，就是平时很少打，但是也打过，所以就了解一点。Oh. 然后我们俩昨天是一起看的比赛 ，EDG 夺冠的时候，其实我还好，我,我们俩不是有实时,时看心率嘛，就我还我还是八十多，他却已经飙到一百多了。Oh. <笑>就<笑>是男人基因里的那种对对对，我觉得，对对对对，就惦记男孩基因里的激动。<笑>我们昨天晚上为了看比赛，已经放开了限制，因为我们不是在减肥嘛，然后要为了身体健康，稍微吃的要健康一点。<笑>昨天就放开了他的限制，让他去买了几瓶啤酒，哦、oh. ，弄了点泡椒凤爪，还有买了很多小零食回来。然后我们俩就在那桌子上面边吃边看，对，像春晚了。对对对，但是我觉得这种感觉还挺好的，因为我不是有社交恐惧症嘛。他本来说是去外面有专门看比赛的那种地方，就大家所有人一起边吃边喝来看。那我就不想去那种地方，我觉得很尬。但是有一个人在旁边一起看比赛，然后一起欢呼开心，嗯、吃东西的感觉，我觉得也还是挺好的
0: 。对、啊，就当然如果你是一个社交牛逼症，你在那样的环境很舒服的话，也很好。但是可能，比如说内向一点的，他就会觉得跟舒服、熟悉的人在一起才是最好的状态。
1: 对呀、啊，如果是你的话，你会愿意去那种地方吗
0: ？我会想去感受一下。我是一个对很多事情很好奇的人，<笑>嗯、然后会看效果吧。而且我的重点可能是会为了比赛去。如果那个场子一旦太嘈杂，然后或者甚至有人闹事儿呀、嗯，因为有时候大家支持的队不一样，那样给我的体验不好的话，我就不会再去了。但我就。嗯直到现在都还没有这样的机会
1: ，这<笑>更可悲。<笑>有很多嘛，就是以前打世界杯的时候，也是足球的粉丝们也、哦、对对也有去那种酒吧里面一起看比赛的。但是这种就像你说的，嗯、我很害怕他们打起来，所以我们的紧张到心跳加速就是在。看比赛和吃东西的过程中发生的
0: ，你会为了看一个精彩的瞬间，比如说这一波打团战了，然后手中拿了一个，比如说鸡腿，就迟迟不敢下口，就很紧张。会啊，会
1: 啊，只要有那种需要全神贯注看的时刻，就不会吃东西，要不就愣在半空中
0: <笑>、啊。而且我的话，如果有人吃薯片那种，就是包装声音很响的，我可能会说不要闹啊、哦！真的吗？<笑>我有时候紧张的时候会那样。我这就食材挑战吃了一顿，本来又是关于价格很高那种肉疼的紧张、嗯，但没想到在吃之前，由于我们出门太晚，路上交通比较堵塞。最后是那种争分夺秒的，赶在预约的时间到达，这一份紧张感
1: 。嗯，你们还必须要在那个约定的时间到达吗？晚一点不可以吗？
0: 对，就是这样的。我其实是上个星期在朋友圈看到一个也是西雅图的朋友，嗯、他吃了一家菜，看上去特别好看，他拍的，而且是偏海鲜的，嗯、那种西餐是我很喜欢的嘛。然后偶尔我觉得跟猪肉也不能老吃火锅这种。呃，非常接地气的，虽然吃了很好，<笑>但也需要一点点浪漫的氛围，所以我就让他去看网上能不能预约一个位子。美国西餐一般还是讲究预约制的。嗯,嗯，他预约的时候呢，就说你必须要交五十美金的定金，如果你到最后没有去的话，他就扣你五十块钱。哦，他这家店就很拽。我猜，因为他在那个评分上面挺高的，而且确实环境还可以吧，嗯、所以可能真的是不愁客人。他在前一天二十四小时之前，他说再次确认，不然我们如果你不去的话，我们要扣钱。然后下午在昨天去的时候，也提前一个小时又发短信跟我们确认。他们的系统很还是挺完善的，就不停的在确认这件事情。但是路上就真的特别堵，我们开过去要一个多小时。嗯，所以当时就争分夺秒，很怕他如果迟到了之后，第一没有座位。他就没给我们留桌子，嗯、第二他又不留桌子又要扣钱，就很血亏。对对对，我们是约的六点，当时是57分到的那个地方，我就马上先下车去跟他 check in， 说我到了，之后再去稍微远一点点的地方停了车之后再过来的。这、哦就是一个很紧张的吃饭的经历。那你是有准时到吗？对啊，我57嘛，所以就是跟那个服务员确认的时候大概58、59， 还是按准时来的。哦然后他还特别拽的是，我们定的是室外的位置。现在天气有点冷了，一般不会定室外，但实在是太火爆了，没有室内的位置，所以我们就住在室外。但还好它有那种加热的火炉在你的头顶上面。头顶就是好像我之前去北方，中国北方比较多一点点，它是有一个你知道那种大洋伞吗？你把阳伞想象成一个大火炉然后它在你的头顶的位置会有一个烧燃气的。就会有热，然后你的整个上半身还是比较暖和的，脚最后我还是有一点点冷
1: 。但在国内一般都是在脚下放个暖炉，像你脚热乎起来了之后，整个身体就比较暖和了
0: 。我觉得那是南方，因为我真的去北方，我去山东、山西那边都知道过。我觉得更北方的话，他们那种保暖措施更做的更完善一些。就是好不容易只抢到了一个室外的位置，而且一坐下我就看到他桌子上面放了一张卡片，说。因为疫情的缘故，我们限定每一桌只能吃九十分钟，
1: 太拽了吧！
0: 就虽然我们俩一般其实吃不了九十分钟，我、嗯、们也不喝酒什么的，但我就不喜欢他给我一个界定对呀、啊。吃之前就预期很高嘛，就觉得你又拽，肯定是很一流嘛。嗯,嗯，最后吃下来，能西餐，我们之前讨论过的西餐还是不是我的最对胃口。也因为预期值调高了之后，我会觉得可能我会给他打三星吧，满、哦、这是五星的话。光从味道上来说，你觉得怎么样呢？光从味道的来说也是三星，<笑>他那个西餐是偏西班牙式的，嗯,嗯呃，但是他没想到他的分量特别小，因为我对他期待很满，网上的图片看着也不错，所以我就说我要今天要多吃几个。一般是一个人点一个菜嘛，我昨天我们点了四个菜。其实是超出平常的饭量的，嗯，但结果上上来刚刚好，因为它每一个菜就很小份，比如说猪如点了一个，有点类似于海鲜饭，嗯，结果它就是一个巴掌大的那种平底锅，呃，一个小煎锅的感觉端上来，嗯、我们两口就吃完了。这就是其中一个菜的分量，然后有这样的四道菜
1: 哦。那那是有
0: 点少。那最后总共花了多少钱？花的钱还挺贵的，算上小费大概一百三
1: 。而且我们都没喝酒哟，就,就被你们拉黑了这家
0: 店。<笑>去尝个鲜。我看那个酒单，上面最贵的酒有五百多的，<笑>但还好我们俩都不喝酒
1: 。又是一顿被西餐坑了的经历。
0: <笑>对我感觉我还在一直勇往直前的尝试，还是要相信我们的中国人的胃。讲这周的新鲜事，我的新鲜事是我在教学当中领悟的一个道理。如果你想成为一个大神、嗯，呃，不管是成为一个在教学中变成一个很优秀的老师，还是在工作上你要成为一个可靠的那小组长、一个领导者的话，更多的时候，你除了知道怎么做是正确的，你也需要知道怎么做是错误的，并且避免那个错误。嗯，会有点抽象吗？不出去，我理解了<笑>哇。哇，我真是一个好老师。<笑>具体的事情是这样的，我这学期不是教平面设计嘛，嗯，但因为我之前的背景不是很强，我基本上是在学习前一个老师他给之前的学生教的一些教学视频，我通过自己学习领悟了之后再去教我的学生，会稍微有一点点不负责。我知道，我也在努力的改善我自己的技能、嗯，但是这样的一个坏处就是我自己创新实践的部分很少。我基本上就是按照他的步骤来一步一步完成的嘛。嗯，我自己相比学生而言，我是知道就是细节不能漏掉，会完全正确的流程下来，所以做出来的成果一般还是挺欣慰的，是能够达到知道百分之九十的相似度、嗯。但没想到我在上课的时候，就经常遇到学生他做出一个东西，我很难理解他到底错在哪里，<笑>我只能知道他最后看起来跟我。做的完全不一样，但是他那个细节的话，有可能他中间某一步出错了。很多人他，比如说你经验老道的话，你就能看出来，比如说，哎，你这里用了另外一个工具、嗯，然后你这里的颜色没有调对，但可能对于我来说，就还没有到达那个境界嘛，我就有时候有一点点委屈我的学生，我就说你重做一下吧，我看你是怎么做的。<笑><笑>然<笑>后我会在他重做，因为我必须要手把手的看着他的步骤，我才知道他哪里没有做对。嗯，但是如果你足够优秀的话，你看最后的成果，你就知道，嗯，那里的参数不对
1: 。啊、哦，对对对，会不会让他们觉得你不太有能力啊？就这种情况的
0: 话，<笑>我其实这学期开始教之前，我就做好了躺平认潮的准备。而且我的风格的话，啊<笑>、呃，因为我首先也比较年轻的老师嘛，然后我平时的教学风格也是比较活泼，跟学生比较平易近人的。所以大家还是能理解，相比我而言，他们的技术更差嘛。所以我们的目的其实是一致的，都是想把东西完成，嗯、所以也不会太多的抱怨。<笑>那你的工作过程中，因为你你肯定你们律所有很多的老律师，他可能甚至于看你的面状，嗯嗯，答辩思路，他可能一下就能找到你的逻辑漏洞，或者是看出对方的破绽。你是不是觉得这也需要修炼呢？
1: 这个肯定是的。像你说的这种情况，就是等于说是我对客户嘛，经常会有这种情况，就是他们会有时候不通过微信或者是其他方式，<笑>就直接给你打电话，就直接问你这个事情该怎么办。那有时候你就不知道这个事情该怎么办。<笑>所有事情它虽然是很细化的，但是它有一个大体上属于哪个方向的。然后你可以给他讲一下这个大概是怎么怎么怎么样的。然后但是说就说呃，因为我现在手里面有点事情，我等会儿再回复你。<笑>就想办法拖一下，你知道吧？啊、uh, ，或者说我现在有点忙，我现在接另外一个律师来给你处理这个事情，反正就把它拖过去， uh, 然后待会儿就自己好好的、uh, uh, 认真的去查研究了这个事情之后，再给他一个稍微准确一点的答复。但是我有一次是出过一个洋相的， uh, 就是人家打电话来问我一个关于劳动人事上的纠纷，这块我是真的不熟悉，因为这块怎么说呢？涉及到劳动者他的规定很多很杂，各种各样的，包括医疗期啊，然后妇女的人身权益这些，他问我的时候。我就不太懂那个事情。当时我给他讲完了之后，我去查发现我说错了，而且这个错还挺离谱的，是黑白分明的那种，要么就是黑，要么就是白的那种错误。后面我就很诚恳的跟他说，<笑>这个事情我之前搞错了，然后我就说这个事情应该是怎么怎么样的。还好他没有太计较。
0: <笑>其实我觉得你可以稍微有一点骗他，但你可以说刚刚又查了一下，这个法条最近有了一些更新。呃，现在应该是这个这个样
1: 子的，<笑>那更不好吧？万一他去查了一下，他们也不是傻子，是吧？有些事情你百度就能出来的，<笑>要是你去查，就发现没有，那更
0: 更尴尬。其实这都是我们一个职场新人的一个毛病吧。嗯，我们确实需要历练，没办法的。所以这也是对于很多学生时代来说，我当时很久以前我就觉得做错题是很有效果的。嗯，因为有时候你就是是陷入到了一个误区，嗯、或者是你没有错过老师上课讲解的时候，他可能会说这道题应该怎么解，嗯、但你真的要亲身经历之后，才会有更深的记忆。
1: 对对对,对真的要做错了就才会记得住。像我们现在工作中也是有什么需要用到的地方，最开始我不知道，然后理解错了，然后去查了正确的东西，我就会记得很深刻。但是做律师就有这样一个缺点，因为它涉及的方方面面太广了，整个社会的事情你都需要去了解。哦各个地方都有一些不同的规定，就导致我现在就记得东西太多了。之后、嗯、以前的东西我也忘了。就刚刚我给你讲的那个劳动人事的，我觉得他忘了。对他，因为当时是关于一个公司的经济补偿金的问题，人事辞退之后的经济补偿金。然后我现在又想那个情形，我觉得我好像又不太记得住了。嗯、
0: <笑>而且我知道你们律师确实因为不同的法律，甚至于有的不同的国家，不同的、嗯。行业就完全不一样，也要时刻的保持学习的状态。嗯，对,对,对、哦。那你的新鲜事呢
1: ？我这时候的新鲜事就是所有重庆人都一起经历的一个新鲜事，哦，就是、重庆又被带来疫情了。哎、哦，我真的这个事情反反复复。整个今年吧，其实重庆的疫情都很平稳，没有那种范围很大的、嗯。就直到这一次，因为国庆节这个旅行团的原因，从各个地方传到了成都那边，成都又传到了我们这边，重庆就终于沦陷了
0: 。但是还好，范围没有很大。我看到网上微博在调侃说，成都出了一个时空伴随着重庆有吗
1: ？重庆也有了，因为这个词是成都发明的，<笑>但是已经慢慢的普及开来了。Oh, 那你算吗？我、oh, 不是，因为如果说是的话，公安局会给你发短信，他<笑><笑><笑>还会给你打电话，让你去测核酸
0: 。哦，所以你们现在还是正常的。只是可能不能出重庆了，是吧？可以出，都可以进出，但是会稍微严格一
1: 些。哦、而且因为大家是经历过去年的那一次封城的嘛，哦、所有人都还是有一个警觉性在的、嗯。所以这一周我们本来是说晚上出去吃饭，都会看到商场里基本上没有什么人了
0: 。大、嗯、家防范意识还是可以的。对，因为刚
1: 刚是前一天爆出来了。第一个九龙坡的那个病例的事情，对，当天晚上去商场就已经人很少了。第二天整个商场就几乎不没有人，就特别是逛衣服的那些店，哦、吃饭的可能会有一两桌、嗯。以前那种需要在门口排队的店，里面都只有一两桌人。快去吃点都德。<笑>点都德不能去了，有个人去了点都德。我、哦、真的，天哪！就<笑>是那种普通的逛街的店，就更没有人了。嗯嗯，是的。哎我就觉得大家的防范意识真的太强
0: 了，是好是，但是。我就会为那些中小企业担心那，那种对，嗯，就好不容易复苏了一点点，可能短时间之内还是会受到一些压力吧。而且现在快过年了，呃，虽然好像重庆，比如说像北京、上海的外地人很多，重庆的外地人少一些，但如果哈，比如说老家不是重庆的，新年的时候会有一点麻烦吧，可能都不能回家探亲
1: 。嗯、所以说，我之前本来说想今天来聊一聊疫情的嘛。但是这个事情我觉得是稍微有一点沉重，包括像中小企业这些，有很多是去年准备搞自己的商业，和前年已经刚刚开始搞自己商业的人，他们的损失就是真的大的，手里面的东西都已经准备好了，结果后面就全部作废了，很多人都撑不过来了。这个疫情
0: ，我知道你们合作的单位很多都是国企啊，嗯，或者比较大型，你有没有客户他们是中小型的，然后因为疫情？产生了一些或者需要咨询一些法律上的事务呢。
1: 我有一些中小型的对立方，因为我们有一个顾问单位是房地产企业。他们就是做商场的，去年的是这个时候给我们发了很多东西，有些店铺要搬走，或者说是要求要降租金，该不该同意就该怎么办？因为他们搬走的话，之前的租赁条合同是设置的很严格的，就说保证金这些都不退了，然后你需要把剩下的租金，有可能因为你搬走了，我这个店铺长期租不出去，我有一些租金损失，你要补偿给我。但是这个对当时的中小企业来说就真的太严苛了，人家就本来是因为做不下去了，就没办法了。如果说再做下去，可能租金损失会。更大，你还要求他补偿你的，就有点过分了。当时国家也是出台了一些关于疫情期间不可抗力的政策嘛，但是这个政策只是说有租金的减免，这个减免肯定也是没有办法让他能继续支撑下去。所以说最后我们也是建议他们还是说好好协商这个事情，也不要做的太难看，因为你毕竟是这么大一个商场嘛，人家也是没办法了，所以说就可以把后面的违约金稍微给他们减免掉，就搬走就搬走嘛，保证金扣下来。
0: 都不容易，大家各自的难处。大商场的话，他可能也需要一些资金链的周转。对对对
1: ，所以对他们这种大商场来说，其实也是很致命的，因为大家都搬了，他们商场也是空在那里的。就进入我们今天欢快一点的正题，来聊一聊电竞。首先还是庆祝 EDG 昨天晚上夺冠、嗯、<笑>恭喜恭喜,恭喜！我觉得今年的这个冠军真的还挺有含金量的。之前不是小新不是很了解这个嘛，我就跟他讲了之前的两次夺冠的经历。当然，可能有一些粉丝会喷我，我觉得，<笑>因为之前我们在 Plus 和 IG 他们总决赛都是打的是 G Two 嘛，是欧美的队伍，没有正式的面上韩国队。但是其实对我们 LPL 来说的话，一直的宿敌其实应该是 LCK。我觉得就真正的击败了 LCK， 才是破除了 LPL 的心魔。所以昨天晚上
0: ，哦、感觉
1: 意义非凡呀！对对对，我觉得 EDG 的这个冠军真的就是最有含金量的一个冠军。我这个话说出来，应该不会有人喷我吧？人家<笑>现在的 Scout 都是我们的本土选手了。就先聊聊我们两个人的搞进史。我是从。2013年3月份开始玩英雄，联盟。这么清楚吗？因为每年国服他都会提醒你，你的生日到了，然后你的生日就是你开始玩英雄联盟的那一个月，他就会提醒这个月是你的生日，怎么怎么怎么，有一些生日福利会给你皮肤打折啊这些。英雄联盟这个游戏是2011年出的嘛，但是它在中国真正的引进到国服是2012年。当时正好是我们高考那一年，就已经有很多男生在开始玩了。二零一三年就是我上大一的时候，第一次真正的开始玩这个游戏。到现在，我觉得还是改变了很多的。不管说从游戏的呃美术风格，还是说它的技能这些东西，其实都都有很大的进步，因为一直在改版嘛。我最开始玩了很长一段时间的人机。
0: 因为都是吧，我也是呀
1: 。不是因为我有那种就社交恐惧症，你知道吧？我就怕我打匹配或者排位就会被人喷
0: 。懂的。我们这种是为了不坑队友好吗
1: ？我就真的打了好长时间的人机，后面可能有一年多吧，我感觉就是有点久了。真的，我就偶尔打匹配。我打匹配的话就是。一定要别人带我一起玩我才打，嗯嗯不然我就怕被喷。嗯、打匹配的时候就跟他们打一打小辅助啊那些，后面胆子大了才开始打其他的位置。嗯嗯、胆子越来越大了，好吗？
0: <笑>我觉得敢打野的都是胆子大
1: 的。哎，对对对。打过野吧？我很少打野，我在排位没打。但是你是能上的
0: 那种，像我打死都不会打野。<笑>
1: 哦，打野位真的压力好大，因为打不好就要被人喷，所有的锅都是打野来背。但没办法，你自己打线上的时候，你也会想，打野为什么不帮我？为什么对方打野来了这么多次，他怎么不帮我
0: ？我的话，我应该也是在2013年左右，嗯，我记得当时我是2012年暑假的时候，先去先来美国读大学嘛，嗯，当时有一个夏季的项目，我的男同学他们就有很多玩撸啊撸的。我当时还很奇怪，我就好奇嘛，我搭讪，我问一下，我说你们这是什么游戏？嗯，然后这个游戏一局要打多久？当时我那个男朋友，我还对他有好感的时候，我去问他，我说你这游戏一局要打多久啊？因为比如说就是我们要去吃饭啊什么的，我要等他吧。然后他说、嗯、大概二十分钟就完了。一直不懂二十这个定义是什么，直到后来我自己打了之后我才知道二十头呀。<笑>因为他每次到了二十分钟的时候，他就知道是打得赢还是打不赢了。嗯嗯，我最开始其实。打游戏也是因为他，你知道大学的男生打游戏会占用他们很多的时间。嗯，如果你想谈恋爱的话，也为了有共同话题嘛，嗯、我就自己我就自己先去练了一个号，而且我是当时只有一个小的 Mac Air，、嗯、就是小苹果电脑。嗯嗯嗯。最开始他都没有出，他只出了 Windows 版本。我是硬等到在苹果系统上线的那一天，马上下的，只是一个很小差配置的电脑，就玩的也很卡。基本上玩的时候就不能做其他的事情。为了给他一个惊喜，而且我自己也很菜嘛，所以我最开始都是一个人在寝室里悄悄的练这个英雄。<笑>我还记得最开始送的英雄是努努，嗯、他系统免费送的。对,对对对对。等我有了足够的游戏里的钱去买的时候，买的第一个，你猜是什么英雄？露露？不是。为什么露露都没出？不是。新妈？对，新妈。叫<笑>索拉卡，因为很简单嘛，那个版本的索拉卡还是他的 W 是加血 ，E 是加蓝。相当于你就是完全跟着你的队友走，不停的给他加加加就行了。而且 Q 当时也是自动瞄准的，就是你旁边有人，他 Q 就会打到。对,对对对对对。很无脑，我觉得，就慢慢的把经验，首先要升到三十级嘛，才能打排位等等。当我后来大概是到了二十几级的时候，我有一天就突然给那个男朋友我说，来看我给你展示一个东西。他说，哦、原来你背着我练了这么久。<笑>我就说，那我跟你一起玩一局试试嘛。但是从他的二十头我们就知道他并不是一个很厉害的人，<笑>他当时玩的是什么盖伦，过一会儿就说我去回草丛蹲一会儿，盖伦明明就是在草上面回血嘛，<笑>我说哎呦这也太菜了甚至我觉得这是我们分手的一个导火索，太菜了，不够狂，他太菜了，而且他属于没有一直在进步，像我的话我后来看很多解说。因为打辅助其实是一个很被动的位置，在那种战队当中，辅助肯定是一个很重要的位置，但是路人局辅助真的有时候无力回天。嗯，所以我最后就想往中单转。我看了很多解说，学习怎么理解这个游戏以及一些英雄。你当时有看解说吗？或、嗯、教学视频？超级多！我还
1: 记得13年就刚刚开始玩的时候，我为了了解那些英雄，然后他们的打法呀、他们的技能啊这些，有一个很经典的节目，不知道你看过没有？叫《7 M 英雄大全》，还是叫《7 M 教学大全》？ 7号和 Miss 搞的一个节目。他们以前是另外一个电竞电视台的主播，然后后面转英雄联盟了。当时本来英雄联盟也是刚刚兴起一两年的时候，就教了很多人玩这个游戏。我觉得是很多人的英雄联盟回忆吧。我还记得当时我在学驾校，倒不是因为会等那个车嘛。<笑>是的，你不是一直在练，然后我在空闲的时候我就一直看《七 M 教学大全》呵呵，看了很多英雄。当然我也是最开始比较菜，然后跟着别人玩，我就是玩辅助比较多。哎，确实很多回忆。<笑>我记得最开始的时候游戏还是可以买蓝瓶的，那就只有血瓶了
0: 。我就不喜欢买那种用一次性的东西，我这个人就很抠。<笑>那你是不是喜欢现在版本的那个药品？但我我也不会买，因为药品你最后总会卖掉的。对、啊、我我希望就是买了之后就一直留住的那种装备。<笑>我记得有一个版本的打法是，上单 Darius 你要先买一个大红药出门，嗯、然后继续去,去拿医血涨经验。但首先我不喜欢短手的英雄，然后我就很怕那种在有效的时间之内你没有发挥出你最大的作用就很
1: 亏。我就记得你当时有一个版本，它是那个魔瓶刚刚出来，彩色的那个瓶子，又可以回血、啊、又可以回来，然、啊、后、哦、打人有腐蚀伤害的叫腐蚀药水、嗯。然后出来的时候很流行上单的那个章鱼妈也是刚刚出的，你知道章鱼妈是谁吗
0: ？啊、章鱼妈我知道，我一般叫他长发哥。<笑>人家是女的。你知道吗？我我连维恩是女的都是很久以后才知道
1: 的。当时那个他刚刚出来的时候，我就经常用这个套路，好像也是七号招的，好像就是全是七号和笑笑当时的抗韩中年人里面的套路还是怎么？我就学了之后，我去打这个上单，好猛啊！我就觉得我一个女生可以打得这么猛，因为那个英雄当时刚刚出来就很 O P 嘛，经常可以对面打野来抓的时候就一杀二双杀，来几个人杀几个人那种，因为人越多他回血越多嘛。当时用这个上了好多分，我就记得属于我的上单招。牌之一，
0: <笑><笑>所以你最喜欢的位置
1: 是上单吗？我最经常打的还是辅助吧。如果说辅助不能玩，的话，我就去玩上单
0: 。我基本上会在下路和中路混。最<笑>开始转型的时候，因为辅助开始就是只是了解这个游戏。后来我为了吃透这个游戏，我看的是 Miss 排位日记。嗯嗯嗯，我觉得他讲的真的挺清楚的。我知道大部分的主播其实是男生嘛，他们出的教学视频。但我可能就还是更喜欢女老师，<笑>我也会看苍老师，但是小苍他讲的比较高端 ，Miss <笑>会从头开始讲，他会把整个英雄介绍一遍，再通过很多局不同的对线游戏，然后讲那个理解。我学的最好的一个就是发条，虽然现在已经很久不玩了。Oh. 再后来，有时候中单和辅助都被抢了之后，我是为了排位上分，又练了一个位置 ADC， <笑>为了在游戏中排位中存活下来而去练的。但上单是短手，而且经常需要一 v 一的去拼，嗯嗯，还有可能那个打野突然过来包你，很考验那种心理素质。对对对，<笑>所以我就不爱玩上单，打野我更是想都别想，我没有那种全图的意识。
1: <笑>嗯，对对对，我打野也是没有什么意识，就是跟着自己感觉走，看到哪里有野怪就去刷，看到哪里能抓就去抓。嗯<笑>就没有那种把控时间的意思。然后聊一聊我们看电竞的过程。我就是从13年开始玩的时候，我记得年末那一年也有一些比赛吧，第一次看到了一个刚刚升起的星星的 OMG。我最开始喜欢的战队就是 OMG， 因为其实当年的 WE 是最红的，对啊，嗯、他们的战绩最好嘛，然后人气也很高、嗯。OMG 就是一个新出的，你喜欢他们打法？哎，我就很喜欢他们那种年轻，然后长得也还行的，哈哈哈哈哈。<笑>是长得还行，就是从那种千军万马中，他是一匹黑马，能、嗯、看到他的潜力在，然后就很喜欢。我记得当时我最喜欢的是柚子，我不，知道为什么我觉得他好可爱？就是脸圆圆的、哦。后面我还有机会，就在2017年的时候去了跟。电竞稍微有关那家公司嘛，啊、oh, 对，当时还有 OMG 的诺夏在里面，还跟他当了几个月的同事，就天天一起上下班的那种，就、oh. 觉得追星成功的感觉，当时就有。<笑><笑>然后13年就是 OMG， 到15年的时候， 1 4 1 5年 EDG 出来了 ，EDG 当时就也压下了。嗯嗯 O M G，O M G， 在1 3一三年、14年其实也是很火的，后来人气不是都追上了嘛？ 1 5年的时候，德玛西亚杯的有一段时间小组赛是在重庆举办的，我还去了。<笑>我当时大早上的就从学校爬起来，打了个摩托车去的，我还记得很清楚。<笑>我差点转弯的时候摔了，我记得好清晰，<笑>就很滑。当天在下雨。早上多早爬起来去排队，你、嗯、知道吧？进那个场馆门口还有很多战队的海报。当时跟我妹妹一起去买了，还算是比较前排的，算是中场前排的位置，就跟他们距离很近。我还远远的将自己跟 EDG 战队合了个影。<笑>今天我还翻出来了那条微博，就是当时我去追镜的这条微博、嗯，然后我就看到台上的五个人，其实只有 Meiko 一个人在了。哎、嗯，就觉得。但幸好他坚持到了现在，对呀、啊、对呀、啊，最终还是站上了最高的这个领奖台，真的是很为他们感到欣慰。EDG 之
0: 后
1: 呢？嗯 ，EDG 之后，其实我属于是 LP 有粉了。就没有太追、嗯、具体到某个战队了，后面就是一直都在看比赛，就看着好玩，没有说特别喜欢哪个战队。但是因为后面我17年不是进了那家公司嘛，其实是跟 JDG 有关的，没有每次有他们的比赛我都会关注一下。但是因为他们确实怎么说呢，人缘太差了，哎，就不知道为什么会出现这种事情。其实从平时在工作中跟他们的了解来看的话，其实他们人都挺好的。后面可能因为一些运营和老板，嗯，骂我吧，老板不会骂我吧的原因，就把这个战队的名气搞臭了，然后。后面虽然有夺得了20年的春季赛冠军，但是现在就渐渐的就人气啊，包括人都不太
0: 行了。确实，整个战队包括你讲的这么多战队，他们迭代呀，或者是反反复复，嗯，电竞这个行业，首先它要求的选手的话，都是在他们二十岁左右的黄金年代，嗯嗯嗯。嗯、呃，如果你一旦过了那个年纪，有时候你的重心不在，或者是你的体力跟不上之后，就会马上的换到下一代的选手了。我记得我当时也是最开始从 WE 开始关注的，嗯，我的印象就是他们是一个很稳的战队。对 ，OMG 出来的时候会有一个两极分化吧，大家会有追自己的。其实我更关注的是在战队或者他们比赛期间的一些搞笑的事情，有一些梗，嗯，比如说好像就说草莓当时必须要送一血然后才能赢，<笑><笑>然后大家每次在打正式比赛的时候就会希望他。然后先送掉一血，<笑>还有比如说笑笑必须要空大，嗯
1: ，对对对
0: ，<笑>我就喜欢看那样的梗。赛程的话，我可能比较佛系吧，当然肯定是希望中国或者是自己比较熟悉的选手的战队取得胜利，但有时候。啊，不可控的因素太多了。这个游戏它是就是有时候三局定胜负的话，它是有概率论的
1: 。嗯嗯，
0: 其实印象最深刻的就是当时 OMG 的时候
1: ，他们在当年的 S 赛上那场最最经典的护国螳螂，在 S 4的全球总决赛上，当时 OMG 打的哪一个我已经忘了，但是就是当时已经快输了，时间到了后期，算是一个团灭，就基本上是输的局面。然后他们是被团灭了之后，嗯、对方上了高地。一直把那个基地 A 到了，只剩50滴血。哦哦，我有印象。对，就只剩最后一下，然后灵药的护国螳螂站了出来。最后只剩50滴血的时候，把那个 A 水晶的人打死了。所有人活了之后，就反一波高地，就赢了这场比赛。当时我都还记得，小米激动的就快哭了，一直在吼 OMG， 真的是很。激动人心，也算是搞镜里面对我来说最热血的事情了。因为当时正好也是喜欢 OMG 嘛，嗯、然后又很年轻，在看比赛
0: 。近几年我们可能两个人都关注的没那么多，没有紧紧的跟着赛程。一方面是中国队其实比较成熟了，整体的 LPL 来说，嗯、就总还是会有一两个战队他们冲到决赛呀、四强，我们比较放心了。还有就是我们无可抗力的开始工作之后，可能精力就少了一些
1: 。对对对，我也是今年谈恋爱之后再也没有认真的打过撸啊撸了，就怪小心嘛。对。都怪他！之前我还是偶尔会打一打的，基本上每周都会打个几局吧，不管是打大乱斗还是打排位，反正不会让手生。基本上每年都还是会拿到黄金的那个皮肤奖励<笑>。对对对，我有时候每年的盼头就是那个了、哎。反正只要上了黄金就不玩了。
0: 但虽然我们的发展，可能我们的技术没有完全的保证，但我们还是会在这种重大赛事的时候会关注，看看决赛
1: 。嗯。然后
0: 整个电竞产业，不管是全球还是。在中国的话也是着重的发展呃，我其实上个星期才刚给我的美国学生展示了关于中国的电竞行业的发展，就说现在阿里巴巴呀，包括美国的谷歌，他们都是投了很大的钱在直播行业以及战队等等啊、oh. 呃、这样的电竞规划的蓝图当中。我不知道现在还有没有是有那个电竞学校的是吧？或者电竞的课程？对对对
1: ，我都参加过，就是我跟你说的那家公司， oh. 我们当时搞的整个公司分了两个部分，一个部分就是电竞培训学校。另外一个部分就是 JDG 战队
0: 哦,<笑>哦，他们是算那种中专吗？不是，他们就是
1: 一个纯粹的兴趣培训。哦,哦，你从那个培训里面，他可能会有推荐你去战队的机会。如果说你真的特别厉害，哦，像练习生一样。对对对。等于说是给学生一个机会吧，就确实有很多孩子，他们对电竞这个行业不了解，然后又充满了憧憬，认为自己技术很厉害，他们就可以出去发展，可以去战队碰碰运气。然后这个时候呢，家长确实熬熬不过他们，然后就没办法，就只能带着他们来试一试。对对对如果说你真的特别厉害的话，就可以在那个战队的，因为他们有联系嘛，会有推荐的机会，让你们去试一试，会试训然后有表现特别好，就可以让你去战队去试训啊。嗯、哦，
0: 明白了。嗯、包括战队内部的话，他们平时也是会有教研呀或者培训的。嗯，特别是近两年的那个电竞的电视剧特别多，嗯。像《我的胡狸天》<笑>。<笑>我最开始看那个《嗯、亲爱的热爱的》，就第一部是杨紫和李现，当、嗯、然主要是围围绕他们两个嘛。但是胡一天在里面就演了一个沉默寡言的电竞高手，就他的戏份不是很多，但是我当时就已经被深深的着迷了。后来听说他要拍一个衍生的嘛，应该是去年播的《我的时代，你的时代》，就是以他为视角的，还是讲差不多同样的故事。嗯，但是他们我不知道是因为过审还是怎样，把电竞变成了那个机器人大赛啊，但是人设是一样的，就是整个大的故事线是一样的，就很帅。我也从中知道了，确实整个战队的管理。就不管是你的投资方，还是你的领队，包括你队员之间的配合等等，都是需要很多的磨合和精力去维持的
1: 。嗯嗯，说到这里，可以给有兴趣的听众们提一个醒：你就算对电竞再感兴趣，你的技术再高超，我觉得真的你要慎重考虑要不要放弃你的学业。这么多孩子想去玩电竞，嗯、想在电竞上出名，很少很少人才会真的走到那一步。你所看到的站在台上的人，他们一定都是因为特别特别优秀才被看中，然后去培训的。你就算在国服的。高手榜上面你看到的前几名，他们也许都真的只是只有那么一两个能拿得出手的、能用的英雄。只要被针对了、被 ban 了，他们可能就玩不了了。这个事情真的需要慎重考虑的。不要说因为一时热血就觉得自己可以成为下一个 faker
0: 。是的，而且电竞这个，如果你是想作为选手的话，确实会有一点点吃青春饭。嗯，但你以后可以变成战队的其他的职务，或者当教练，或者去做直播。但是，包括甚至连直播而言，都是比较青春范的。嗯嗯、呃，现在因为这个行业还比较新，所以大部分从事的还是二三十岁。但是你想到你四五十岁，可能就没有精力去一直更新这个版本的动态，去做那么长时间的直播了。还是要想一下怎么把你的未来规划好吧
1: 。嗯，我我觉得很多人会有一个。那种侥幸心理吧，他们会觉得就算是吃青春饭、嗯，但是我可以在这青春里面把我这辈子能赚的钱都赚到，因为这个行业。我觉得可以，我有点心动了。确实是太赚钱了，嗯，我知道的而言，一个小战队，他们的小选手一年就是每个月的工资，肯定都是比普通人要高很多的。我觉得这个行业就是可能稍微会有一点畸形，我不认为他们有能力拿到这么高的工资。但是战队就是会投钱，你的广告赞助费或者说是其他的资助方，他们给的钱没有说能支撑你能付起来这么大的支出。但是他们的就是有那种有钱的股东会，我一直往里面投钱。嗯，也可能是为了他们自己的电竞梦，或者说是为了从这个品牌方这里得到一些其他的方面的收入。但是我就觉得这些选手确实工资太高了
0: ，但我觉得对他们的身体损伤真的也挺大的，就基本上他们的手呀或者腰。我们都不管他是不是纯为了玩但是你作为工作的话，嗯、你是需要在那里一坐就是大半天。有时候你直播或者是训练的话，你那个上顿不接下顿的。还有以前大家经常会嘲笑 PDD 什么那个被烫烟头那个那<笑>个洞头，反向抽烟。他们老在那里，就是在一个密闭的空间，然后你在里面又抽烟，或者是长期不出去的话，对你的身体不好。你哪怕挣了那么多钱啊，你可能不会有一个很。完美的晚年去享受它。
1: 对，现在是稍微说的有一点残酷，但是我觉得确实是事实。电竞这个行业，包括你想退役之后去做直播，是最多的。嗯、这个行业真的就是对身体损伤很大
0: 。说到直播的话，其实我开头说了嘛，我也是一个小主播，<笑>我可能就播了一共合起来可能两个小时，然后再也不播了
1: 。两个小时里面一句话都没有说
0: ，<笑>真的对我很严格。我觉得我又不是走技术流，也不是走那种。你懂吧？长相流，<笑><笑>我只是当时图个新鲜看看。我在斗鱼播了一下下，但是还特别有惊喜的收获是，刚好因为我的题目上面说了是美服嘛，所以可能有人搜到了，他就来看我。我们还在游戏当中加了真的好友，其中一个，哦、其中一个是打云顶的大师，嗯嗯，而且大师还经常指点我。<笑><笑><笑>但我后来不理他，我我这个人就叛逆嘛，看我一直上分上不上去嘛，他就说你试试这个阵容，他给我发链接呀，然后还跟我说你要走哪几个棋子。<笑>我最开始爱听，后来我就我这个人就固执，我说我要走一个自己的阵容，好吗？你们现在还是好
1: 友吗？有交流吗？
0: 我没有确认，因为我好友列表里面，你懂吗？有时候加一些不认识的人啊啊啊啊、
1: 嗯，我上线就自己玩自己的了。啊,啊,啊、嗯，我也是，我也是，就经常好像会有这种吧。<笑>某一局大家玩的特别默契，特别好，然后就来加好友、嗯、玩了一两局之后、嗯，后面就再也没有联系了
0: 。玩游戏可能还是跟现实中你稍微有一点点认识的人玩会比较好，可能对于我们这种初见陌生人会有点害羞的。嗯，社交恐惧的人来说，还是跟朋友连线呀会比较好。然后我们有时候肯定我们俩都在游戏里面发过脾气嘛，也被人骂过，<笑>但是基本上都是当下的对事不对人、嗯，这样才是比较牢固的友情，能够一直玩下去的原因。对。
1: 啊，说到这里，我觉得要跟大家聊一聊头脑清醒的这个事情。就昨天晚上，这个转折不硬不硬，不硬<笑>转转。不光是从考虑你的职业生涯，或者说你想进入这个电竞行业的电竞生涯来说，现在有很多可能三观还没有成熟的小孩子，他们会跟风，会去想这些事情。包括昨天晚上 EDG 在打比赛的期间，我不知道你看的是哪个网站的，就是我看的是 B 站的直播吧。嗯嗯，我也是呀，但我都关弹幕的。我就是想看弹幕的，我就会打开弹幕，看到很多人在那儿立 flag， <笑>包括这个事情后来还在微博上面热搜都爆了嘛。嗯 ，EDG 夺冠立 flag 这个热搜昨天晚上是爆了，很多人都在里面立一些我觉得看起来会比较脑残的 flag。就包括很多说什么 EDG 夺冠就瘦十斤啊，或者说这些都还是算小的。对呀、啊，对呀、啊，我觉得还好。哎，然后有一些很过分的，我觉得我们俩在这里都不不太好意思能说出来的。他们真的去做了，嗯、包括我今天在微博看到的，有那种雪地裸奔的都还算好的了。就很多、嗯、更过分的。但是说到这边，其实我觉得有可能有些是谣传嘛，因为有的可能是之前就已经发生了的很过分的事情，他们只不过是趁这个夺冠的时候把它拿出来说，这个人是因为他们夺冠立了 flag， 然后。然后又要怎么怎么样、嗯，然后就做了一些很恶心的事情，但是也不排除有的人就是真的做了。反正我觉得就不光是立 flag 这个事情，还有包括现在的很多学生或者说是成年人都喜欢玩这个游戏。然后昨天晚上大家都很激动，可能有一种国足进了世界杯一样的感觉、嗯，感觉终于出头了，知道吧？嗯嗯，这个事情本来也是全民电竞嘛，电竞这个事情经过认可之后就越来越火，所以很多人来关注，但是呢就造成了一个现象，赢了之后。很多人去打扰到了别人的生活对，就举个例子说，学校寝室。男生寝室的疯狂、嗯，就当然他们不光是打扰到的女生，还有很多不追电竞的男生。嗯,嗯我觉得其实很多女生是会稍微克制一点点的，因为他们可能会闹，但是不会说闹得这么厉害，就整栋楼都沸腾了。因为我今天在微博上面是看到很多女生在吐槽的，嗯、被男生寝室半夜一点多钟闹醒来了，都睡不着了，然后很多人都在外面吵
0: 闹。哦、竞技的项目吧，肯定不只是电竞、嗯，包括体育，大家看世界杯的时候也会这样疯狂嘛。嗯，还好只有一年一次呀。<笑>我<笑>我是理解，但是确实我觉得立 flag， 包括我的朋友圈也有一些，他们会故意毒奶，有的魔咒啊什么的，嗯、就是说我对对对我毒奶了之后，他们反而会赢，我会觉得有一点点幼稚，可能我太理性了一点。哦，还是那句话，我觉得不管做任何事情，不仅仅是限于看比赛电竞，可以享受自己的喜悦，不要打扰到别人。当然，比如说你啊这样稍微的叫一下可以，但是你真的。故意的想把整个气氛嗨起来，然后去整个宿舍楼吼的话。嗯我就觉得不可取
1: 了，特别是在深夜。对对对，我看到有的学生说，他们寝室的宿管，还有包括学校的保安叔叔，这些都晚上都被惊呆了，以为学校里发生了什么跳楼的事件，然后就赶快跑过来想维持秩序，<笑>然后发现只是大家太嗨了。还有更过分的一个事情，我不知道是不是真的，就在网上看到流传的。如果说是谣言的话，大家就当个警醒吧。就说有一个学校的学生去把学校的国旗摘下来，嗯、然后把一滴地鸡的旗子挂上去。我就觉得迷惑，对，就迷惑行为，就现在的
0: 人都怎么想的？你要是真的开心，你要是真的太自豪了，你就努力挣钱，你再去整一个很大的俱乐部，或者是你去买广告牌，把它打出来，<笑>你整这些成本低廉的干什么呢？是吧？大家应该自己做出一番成就来。嗯，这只属于违法乱纪了吧？你真的要
1: 是。想支持他们的话，请在 EDG 出冠军皮肤的时候去买全套好吗
0: ？<笑>这种换国旗会违法吧
1: ？对啊，就说是违法乱纪的事情啊，肯定是属于我觉得算是侮辱国旗的范围了吧。所以说，我昨天晚上本来看到了央视新闻，他发了一条庆祝 EDG 夺冠的微博嘛，然后被转发评论了很多很多条，还挺开心的。因为电子竞技这个事情终于被国家认可了，不会再说是家长眼中的毒瘤，它真的就是可以是属于正当的一个体育竞技项目。我们来看待，我觉得很开心。但是我一看到今天的这个情况，我就又开始担心了，然后担心家长会不会说说以这个为理由又去到处去举报啊，就闹啊，这个事情影响到了孩子的身心健康发展。你看，都做出这种不可理喻的事情了，会不会国家又开始对他进行限制
0: ？是呀、啊，所以如果你是真正的粉丝的话，为了我们这个圈子、这个生态的。和持续发展，请你克制自己，请你用自己的才华去贡献出为这个行业添砖加瓦。嗯
1: ，刚刚讲到的国家认可电子竞技这个事情，大家应该也都看到了这个好消息。杭州亚运会会进行八个电子竞技项目的比赛，不光是英雄联盟，还有王者荣耀、和平精英、炉、哦、石传说，嗯、然后刀塔二、梦三国、街霸五和飞法。哇，你都记得吗？你是打开了网页的。<笑>我就。我说你有不玩所有的，<笑>你有要玩的吗？我只玩撸，<笑>我游戏池很浅的。<笑><笑>我以前还是玩过《王者荣耀》和《和平精英》的。
0: 哦，大家反正理智，不要沉迷游戏，然后理智促进行业发展。嗯，快乐的享受游戏带来的一些快乐。
1: 对。就跟我们之前的倡导要理智追星一样，大家要理智搞基，不要说把现在把两边变成了对立面。饭圈女孩开始批评搞基男孩，然后搞基男孩又来说、哦：“你们饭圈女孩不天天都是这样的吗？”就没有必要，就大家都理智一点嘛
0: 。我们这个节目太公益了。<笑>好，如果你喜欢我们这这期节目的话，或者产生了共鸣，在评论区发表你的看法吧。如果你也玩过《撸啊撸》或者其他类似的游戏，欢迎分享给我们
1: 哦。如果想加入我们的聊天，请在微信搜索 “fish friend 2021” 添加我们的闲鱼小助手，一起加入我们的摸鱼群
0: 。呃，那我们这次就谢谢拜拜啦，拜拜。拜拜你知道吗？我还给拳头投过简历的
1: 。<笑>你投了啥我位置
0: ？对，我就是曾经狂热的，一直到现在也是嘛，只玩撸啊撸，所以我就想在这个行业、这个公司当中谋得一份职位。当时我就研究了，他们有很多个不同的，当然大部分来说是游戏开发的，很明显我不可以。嗯，我就去找那种偏文化的呀，或者是我能做的嘛。有一个，甚至他还写了是跟中国有关的，因为腾讯当时也有一些发展嘛。哦他就说需要你有良好的中英双语的表达能力，嗯嗯 ，check 符合我，然后说你要对这个游戏有热爱呀、啊，有背景调查 ，check 我也知道。再然后，他就要一些实打实的工作相关的，一个有组织活动的那种能力和各种团队沟通、出策划案呀，然后关系维护、品牌的推广等等。嗯，我也只能稍微的润色一下我的简历。我觉得那个其实更适合偏商科呀，所以我最后连巨信都没有收到的剧。他们公司就很拽的就。一般有的公司会自动的发一个巨星嘛，但也有的就是石沉大海。我专门还有一个简历的那个文件夹就叫 Stone in the Sea， <笑>当然这也是 Callback 我的英文名，曾
1: 经叫 Stone 石头，<笑>好冷。那我们再看电竞比赛，我今年第一次看了 TI 决赛，就之前呢， oh. 我都没有看过，我是第一次看，因为小新的原因。他一个刀狗嘛， uh, 就也是很激动，因为觉得老干爹势在必得，结<笑>果第二天就被梦马颠勺癫狂了。当<笑>时也是有一段时间的全民狂欢吧，不管是不是刀狗，嗯、好像大家都在说颠勺的事情。为什么不办梦马
0: ？我要讲一个我的乌龙，听到老干爹我还说 ，S 赛这么早就开始了吗？因为曾经 LPL 的老干爹也是很火的哦， oh, 对对，猪肉他也是，我觉得可能我们这个同年龄的男生都是当时玩游戏早一点，就先接触的是 Dota，、嗯、猪肉也是玩 Dota 比较多，但他这几年的那个情绪就已经不在了，已经知道了中国队很难夺冠了，所以他还会兴致勃勃的有时候会跟我讨论一下撸啊撸的赛赛况
1: 啊，是吗？我感觉他们。小新他还挺期待的，因为就说去年因为疫情没有办嘛，然后到今年，嗯、然后今年又是整个中国队的气势都很高涨，老干爹就是一路赢过来的，本来觉得势在必得了，
0: <笑>所以大家都是需要努力的呀，嗯，呃，不管是从业者还是我们的支持者，嗯，都要好好的约束自己，更加健康的发展这个，
1: 还希望大家都加油吧，希望老干爹明年能夺冠，也祝贺他们今年夺得亚军。<笑>
0: <笑>感觉有有一点点炫耀的意思。<笑><笑>好再见，真的再见。好，拜拜，<笑>拜拜。